0: Vader, u bent de waymaker. de miracle. Heer, en vandaag willen we ruimte
1: maken voor u. Heer, dat u kan bewegen in onze harten, dat u kan bewegen in onze levens. Heer, dat u leven kan brengen op plekken die al helemaal door en droog zijn. Heer, dat u aan het licht wilt brengen dat wat nog niet onderworpen is aan u. Heer, zodat we steeds meer op u mogen lijken, en steeds meer mogen wandelen in uw licht. Heer, en we beseffen, maar altijd goed, het is allemaal genade. Niet uit eigen werken, niet uit eigen rechtvaardigheid, maar omdat Jezus Christus de prijs heeft betaald aan het ruwhouten kruis van God. Heer, daarom mogen wij komen voor uw troon, kunnen we staan in uw tegenwoordigheid. En mogen we roepen, Abba Vader, u komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding. U bent de heilige van Israël, u bent de eeuwige,
0: de eerste, de laatste.
1: U bent het die was, die is en die komen zal. Die nooit veranderen. En tot, roep, tot u roepen wij uit, ook vandaag. Want onze hulp is je uw naam die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. Heeren, dank u wel dat we mogen roepen tot u. We houden zoveel van uw koning Jezus. Wij aanbidden u. Wij aanbidden binnen uw koning. En Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent op deze plaats. Nu al, gewoon. In de worship, u bent erbij en u raakt harten aan. Ook de mensen die thuis meekijken of van waar ze ook meekijken. U raakt harten aan, u troost, u vertroost, u geeft kracht, u geeft rust. U geeft rust. U geeft vrede die alle verstanden boven gaat. Koning Jezus, u verkwikt. Vader, op dit moment brengen we ook de gebeden voor uw troon, die zo diep in ons hart leven. Dingen die misschien niet zijn gezegd. Verlangens van ons hart. Dromen van ons hart. Ik bid, Heer, dat op dit moment dat u door uw geest weer leven brengt in die dromen die misschien verdroogd zijn. Dromen die misschien verdord zijn door de gebrokenheid die we meemaken in ons leven. De teleurstellingen die we hebben meegemaakt. Ik bid, Heer, op dit moment. Door uw geest dat u weer blaast en waait en aanwakkert. Heer, dat wat u in ons hart heeft geplant. Verlangens die van u komen, die van uw vaderhart zijn. Heer, en die zo werkelijk lijken of nog zo ver weg. Heer, ik bid heren, dat u het tot leven brengt in de naam van Jezus. Dat het onmogelijke weer mogelijk zal worden. Heer. U bent de God van wonderen. De God bij wie niets onmogelijk is. De God over wie wordt gezegd. Is er ook maar iets te wonderlijk voor de Heer om te doen. Je bent de God van wonderen. Heren, we willen ruimte maken voor de God van wonderen. Voor de waymaker. En we zongen het. I've seen you move. You move the mountains. And I believe you will do it again. You made a way where there was no way. And I believe I'll see you do it again. Dank u, Koning Jezus. Dank u, Koning Jezus. Terwijl iedereen zijn ogen sluit als wat ik net zei. In jouw hart resoneert dat je gewoon nog een verlangen hebt wat zo diep geworteld zit. En wat soms lastig is om vast te houden. En je zegt ja, ik heb het nodig dat God op dit moment mijn droom opnieuw leven inblaast. Mijn verlangen opnieuw tot leven wekt. Dat God mij voedt met geloof, met vult met geloof, met verwachting. Als jij die persoon bent, of je nou hier in de zaal bent, of thuis meekijkt, terwijl iedereen zijn ogen sluit. Ik wil gewoon dat je je handen opheft naar God. Als een teken van verlangen, als een teken van vertrouwen, als een teken van overgave. Als een... Waarmee je eigenlijk zegt, "Heer, hier ben ik, vul mij met uw geloof, vul mij met uw leven, vul mij met uw kracht, vul mij met meer van u op dit moment. Heilige Geest, u ziet de handen en ik bid, de Heer, wilt u harten raken? Wilt u ze vullen op dit moment in de naam van Jezus? Kom en verhoog de Vader in ons midden. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart.
0: Doe alleen wat u kunt doen. Make a way where there seems no way. I see you do it again you made a way where there was no way and I believe I see you do it again I see you move you move the mountains and I believe I see you do it again you made Do it again. en op dit moment wil ik echt de vrijmoedigheid nemen om te bidden voor
1: al die mooie stellen in ons in onze kerk die al zo lang bidden voor een kind en ik bid dat dit nieuwe seizoen een seizoen mag zijn van leven een seizoen mag zijn van vruchtbaarheid een seizoen mag zijn waar het onmogelijke mogelijk wordt door de kracht van de Heilige Geest en het volbrachte werk aan het kruis van Gogota. Koning Jezus, u kent de verlangens van de harten en wilt u geven, wilt u geven. Ik denk aan zoveel dierbare vrienden van ons die zo'n enorme kinderwens hebben. Bidden hier voor een wonder in de naam van Jezus. 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 Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik moest zo denken aan iemand die we hebben ontmoet. Een poos geleden. Sharon en ik waren met hem uit eten. Een, 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 een man uit Singapore. Hij is daar een voorganger in een gemeente. En we hadden het zo over. En hij vroeg ons van, ja, hebben jullie kinderen? Of wij waren met onze kiddos. Hij ja, zag onze kiddos. Hij zei, wat leuk, drie kinderen. Ik heb ook drie kinderen, zei hij. Ik zei, wat leuk. Hij zegt, maar dat is niet het hele verhaal. Hij zegt, euh, ja, dit is een wonder. Ik zeg, ja, elk kind is een wonder. Ja, dat zeg je ja, standaard. Hè? Dit is ook een wonder. Elk kind is een wonder. Hij zei, nee, je begrijpt ons niet. Je begrijpt me niet, zei hij zo. Ik zeg, wat, wat dan? Hij zei, ja, ik was onvruchtbaar. Ik zeg, oh? Hij zei, ja, ik heb drie doktersrapporten. Van drie verschillende artsen. Dus twee keer de second opinion. Drie keer alles onderzocht. Ik ben knijter onvruchtbaar. En voor elk rapport heb ik een kind gekregen. En toen ik dat hoorde dacht ik, ja, dit is onze God. En het ding is, het gebeurt niet altijd. Maar het gebeurt nog steeds. Snap je wat ik bedoel? Dat is die dans tussen het nog niet en het koninkrijk van God wel. En, en we mogen ons uitstrekken naar wonderen. En ik hoop zo erg dat we in een nieuw seizoen mogen stappen als kerk waar we gaan geloven in wonderen, waar we gaan uitstrekken naar wonderen. Niet dat we ze gaan opeisen, niet eens dat we ze gaan claimen... maar dat we erin geloven. Dat is een groot verschil. Maar als je erin gelooft, je weet, mijn vader kan alles doen. Hij is de Almachtige, hij is de schepper, hij is de God van wonderen... en ik vertrouw erop, ik hou me eraan vast. is iets heel anders dan dat je zegt, ik sta erop en ik claim het en dit en dat... maar dat je erin gelooft met heel je hart... Met elk vezel, elke fiber in je. Ik zeg, mijn God is in staat. En zolang het niet gebeurt, dat we gaan huilen met hen, die wenen, die treuren, die dat nog niet zien, maar dat we gaan vieren met hen daar waar het wonder gebeurt. En in de tussentijd geloven we voor wonderen. Ik verlang daarna, mensen, dat we zo'n kerk kunnen zijn. Hoe mooi zou dat zijn? Toch? Want er zijn noden in de kerk, we bidden nog steeds voor Connie. Connie, als je kijkt, ja je kijkt heel vaak, dus ik weet, dus we bidden voor je, we geloven nog steeds dat God een wonder kan doen. En ik vind het geweldig hoe je in die gebrokenheid vertrouwt op God en alles doet wat je kan en je nog inzet. Ik vind het geweldig, ik heb er enorm veel bewondering voor en hoe je geloof vasthoudt. Oh, die camera staat uit. Nee, zomaar kijk in de camera. Maar Ik heb er enorm veel bewondering voor, maar we staan met je in gebed en we geloven. Dat God in staat is om wonderen te doen. En zo ook als, als we vandaag hebben gebeden voor Onfred. We geloven dat God de, wonderen, de God van wonder is. En ik vind het zo mooi dat Onfred op een gegeven moment ook zei: toen hij was opgenomen in het ziekenhuis, zei: Ja, ik geloof dat, dat ik ziek ben en dat God me gaat genezen. Dat getuigenis zal zijn voor de mensen omheen: dat de mensen gaan zien dat God bestaat. Hoe vet is dat? we geloven met hen die bidden voor een kind. We geloven met jullie. We houden van jullie. We staan met jullie. Weet je, en ondertussen wenen we ook onze tranen met jullie. Maar we blijven staan in geloof, in verwachting. Terwijl jullie geloven, bidden. En sommigen gaan ook een traject in. Van, van IVF en alles. We, we staan erbij. We geloven ervoor. We weten, God is een God van wonderen. En zolang het niet gebeurt, staan we ook met jullie. En houden we van jullie. En wenen we met jullie. Breekt ons hart met jullie. Dit is de kerk waar ik van droom, mensen. En dit is, geloof ik, het leven wat we mogen leven hier op aarde. Dit is een leven wat voluit leeft, wat gezegend is. Waarin we mogen ontdekken wie God is. Echt. En ik werd zo geraakt tijdens de worship. Ik weet niet of jullie het doorhouden, maar heel veel van die liederen spraken over geloof. God is fighting for us. I see you. Do it again. Machtige daden. De God van machtige daden. Geen afstand. We mogen het tot onszelf zingen. Dat geloof, zing dat geloof in je hart. En ik doe nu mijn klokje aan, anders blijf ik praten. Maar echt, dit is helemaal niet de preek hoor. Maar dit, dit is echt, ik dacht, dit moeten we horen. We hebben weer mensen nodig die een beetje gek zijn. Die een beetje willen geloven. We hebben weer een beetje mensen nodig die zeggen van... mijn God is in staat om veel meer te doen dan we binnen of beseffen. We hebben mensen nodig die zeggen... ik heb drie doktersrapporten dat het klaar is... Maar ik geloof dat God nog steeds een wonder doet. En die man zei ook: Ja, ze gingen ook alle trajecten in. Hoor. Het is niet dat ze zeggen van ja, we gaan alleen bidden, we doen niks. Ze werkten ook. Alle volwassenen snappen wat ik bedoel. Er werd ook echt gewerkt en gebeden. Ik weet niet in welke volgorde, maar in ieder geval. Maar hij zei: Ik heb die drie doktersrapporten. Maar God is nog steeds de God van wonderen. Man, ik, ik bid dat ik ook zo gek mag zijn, dat ik zo gek mag blijven. En ik zeg bewust het woord gek, want in de ogen van de wereld ben je dan gek. Ze snappen je niet. En daar gaat de preek wel weer een beetje over. Maar vorige week heeft Liesbeth het gehad over vervolging. He? Vervolging. En deze week willen we daarin verder gaan. Want in vers 11 en 12 van Matthäus 5 staat... Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden... vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel... Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Het mooie is het woord uitschelden. Bij ons staat uitschelden. In het Engels staat daar insult you, beledigen. Het Hebraï of nee, het Griekse woord daar betekent is een ernstige vorm van beledigen. Dat iemand ernstig belachelijk maakt. En dan zegt Jezus gelukkig ben je, gezegend ben je zalig ben je wanneer mensen je ernstig belachelijk maken omwille van hem dit is dit is zo gaaf het is een deel van ons leven het is geen optie als je met Jezus leeft als je achter Jezus aangaat als je echt gaat geloven dat hij de God van wonder is als je echt gaat geloven dat hij de schepper is als je echt gaat geloven dat hij de heilige is die ook van ons vraagt dat we een heilig leven leiden... dat is niet meer zo'n populaire boodschap vandaag de dag. We horen heel graag, je bent geliefd, je bent gewenst... en is allemaal waar. Maar ondertussen ben je geliefd met een doel... om apart gezet te worden voor God... zodat Hij door je heen mag werken... en zijn wonderwerken door je heen mag doen. En dat vereist een leven dat apart gezet is. Een leven dat ergens afgezonderd is. Een leven dat heilig is. Een leven dat zegt, ik ga achter u aan, wat het mij ook kost. En dan gaan mensen je niet snappen. Dan gaan mensen je gek vinden. Dan, dan ga je keuzes maken die raar zijn. Dan ga je keuzes maken die tegen de cultuur ingaan. Dan ga je keuzes maken die niet populair zijn. Dan ga je keuzes... Sommige mensen hebben hier keuzes gemaakt omdat ze voor God gingen, dat zeiden ja, weet je wat? Ik heb ooit een, we hebben een vriend, een voorbeeld. En misschien herken je het, een vriend van ons, een voorbeeld. Hij, hij is ondernemer en uh, hij heeft een goed lopend bedrijf. Heel goed lopend. Meer dan 80 mensen in, in, in dienst, FTE, 80 FTE, dan heb je best wel een serieus bedrijf. En uh, op een dag werd er een bot gedaan op zijn bedrijf, voor 10 miljoen kon hij het verkopen. En dan zou je kunnen denken, oh hij heeft hij het gedaan, hè? de Heer heeft hem gezegend. Maar hij heeft het niet gedaan. En toen we hem vroegen, waarom heb je het niet gedaan? Nou, omdat ik dit bedrijf ben begonnen in afhankelijkheid van God. En als ik straks honderden miljoenen op mijn bankrekening heb, ben ik bang dat ik niet meer afhankelijk ben van God. En dat ik gebouw op die honderden miljoenen. En dan kan je zeggen, oh wat slecht. Maar het is best onnatuurlijk toch? Ik weet niet van jullie, maar als ik honderden miljoenen op mijn bankrekening heb, dan ga ik niet meer bidden voor mijn dagelijks brood. Er is niks mis met honderden miljoenen op je bankrekening voor iedereen die hier honderden miljoenen heeft. Maar, voor de een is het een zegen en voor de ander kan het een vloek zijn. En hij maakte een keuze die niemand snapte om hem heen, maar zijn gezin wel. En hij had zijn gezin zo opgevoed. En zijn zoon, die het bedrijf zou overnemen, die zei: Wat een goede keuze, pa. Want zo blijven we afhankelijk van God. Keuzes die je maakt. En misschien heb jij ook keuzes gemaakt in je leven die anders zijn dan wat mensen verwachten. Dat je misschien een promotie hebt afgeslagen omdat je dacht, ja maar dan kan ik minder tijd hebben voor mijn gezin. Is een keus. Ik zeg niet als je keihard werkt en dat je daardoor minder tijd, dat je dan slecht bent. Maar soms, iedereen zit in een andere fase van het leven. Hè? Iedereen zit op een andere plek. Wat voor jou goed is, wil niet voor de ander goed zijn. En wat voor jou slecht is, hoeft niet voor de ander slecht te zijn. Dat is ook weer een les die we kunnen leren. Dat we dus niet wat God van ons vraagt moeten projecteren op andere mensen. Maar dat we zelf gehoorzaam moeten zijn en anderen met God moeten laten wandelen. Dan wordt het leven ook mooier. En als je dan mensen wilt bemoedigen of dingen wilt zeggen, doe het dan vanuit de Bijbel. En niet vanuit, nou, maar de Heer heeft dit tegen mij gezegd en jij moet dit ook doen. Nee, hij heeft het tegen jou gezegd. Het was geen conference call toen hij dat tegen jou zegt. Het was een privégesprek. Maar ook dit is niet de preek. We gaan weer terug aan de preek, jongens. Ja, nu, nu echt de preek. Ik heb er echt zin. En Joost die gaat gewoon mee met de vertaling. Zo goed. Joost die, die volgt me helemaal. Die denkt, dit staat helemaal niet op papier. Dat is helemaal niet erg. Joost, Joost, vloot. Bam. Oké. Okay. Maar als we naar deze tekst kijken. Dan zie je dus dat God zegt. Dat omwille van mij, Jezus zegt dat. Word je uitgescholden, belachelijk gemaakt. Je wordt vervolgd van allerlei kwaad bedicht. En dan zegt hij... Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. En die vind ik zo mooi. Deze tekst laat ons perspectief shiften van het aardse naar het hemelse. Zoveel mensen willen vandaag de dag hier op aarde gezegend worden. We willen de blessed life. En even een disclaimer, er is niets mis met een gezegend leven op aarde. Maar het mag, geloof ik, nooit onze focus zijn. Nooit ons doel zijn. En wanneer ik het heb over een gezegend leven, dan denk ik en misschien ben ik dan heel slecht hoor, maar ik denk dan als eerste aan gezondheid, aan materiële en immateriële welvaart. Daar denk ik aan als ik het heb over een gezegend leven. En het moment dat een gezegend leven, zo'n gezegend leven de focus wordt, moeten we onze theologie, hoe we God zien en wat we over hem prediken, in allerlei gekke bochten wringen om het te laten kloppen met wat we zien wanneer we geconfronteerd worden met de gebrokenheid in deze wereld. Laten we eerlijk zijn. Hoe kan je zeggen dat een gezegend aards bestaan het doel is wanneer je rondloopt in de sloppenwijken van bijvoorbeeld Kaapstad? Hoe kan je spreken over een gezegend aards bestaan zoals ik het net omschreef, wanneer iemand uit jouw vriendenkring niet wordt genezen en veel te vroeg sterft? Hoe kan je zeggen dat een gezegend leven het doel is wanneer je ziet hoe iemand worstelt met het leven? Nee, God is het doel. God is altijd het doel geweest. Laten het leven met hem in de eeuwigheid, dat is het doel. En het is puur genade dat we hier op aarde momenten hebben... dat we daar al iets van mogen ervaren. Want ja, je kan Gods nabijheid ervaren in de sloppenwijken... waar er bittere armoede is. Sterker nog, ik heb het gezien. Ik heb het gezien dat daar God zo dichtbij is... en dat ze zo vol zijn van de vrede van God. En ik denk van, wauw, dit, dit hebben we nodig in Nederland... En ja, we kunnen Gods nabijheid ervaren in het verdriet wanneer een geliefde het tijdelijke voor het eeuwige verruilt. En we kunnen Gods nabijheid ervaren op momenten wanneer gebrokenheid voor onze deur staat. En daarom, God is het doel. En wanneer we hem als doel hebben, zullen we een gezegend leven hebben. Een gezegend leven leiden. Maar dan niet op de manier waar, waar ik het zelf als eerste aan moest denken, wanneer ik iemand hoor spreken over het gezegende leven. Nee, de afgelopen weken hebben we het gehad over een gezegend leven. En ik dacht, ik heb ze nog één keer opgeschreven. De acht zaligsprekingen. De acht gezegend zij. De acht dingen die Jezus zei. Gezegend zijn de armen van geest. Zij die totaal afhankelijk zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gezegend zijn zij die treuren om de gebrokenheid in de wereld. Want zij zullen getroost worden. Gezegend zijn de zachtmoedigen, Zij die zo'n diep vertrouwen hebben in God... Waardoor zij kunnen blijven kiezen om een zacht hart te hebben. Want zij zullen Gods Koninkrijk op aarde zien. Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar Gods Koninkrijk. Want zij zullen verzadigd worden. Gezegend zijn de barmhartigen. Zij die hun ervaringen gebruiken om anderen te helpen. Want zij zullen zelf geholpen worden in hun dalen. Gezegend zijn zij die puur van hart zijn. Wiens hart oprecht en onverdeeld is. Want zij zullen God zien in hun leven. Gezegend zijn de vredestichters. Zij die voorbij hun eigen recht en gelijk vrede willen stichten met hun vijanden. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gezegend zijn zij die vanwege gerechtigheid hun leven voor God vervolgd worden. Want voor hun is het koninkrijk van de hemel. Met andere woorden, de zegen die God geeft... bestaat volgens de zaligsprekingen van Jezus uit de volgende zeven dingen. Het koninkrijk van de hemel. Het bestaat uit troost... Gods Koninkrijk op aarde zien. Verzadigd worden in je honger naar Gods Koninkrijk. Hulp en bijstand in zware tijden. God herkennen in je leven. En een kind van God genoemd worden. Lieve mensen, dit is het echte gezegende leven. En dit heeft zo'n andere focus... dan waar ik gevoelsmatig aan moet denken... wanneer iemand het heeft over het gezegende leven. Deze zegen ontslaat ons niet van zware tijden, maar geeft ons de kracht... voor die momenten om vast te houden... door te gaan en niet op te geven. En wat about gezondheid en rijkdom? Dat mag zeker een onderdeel zijn van ons leven. Maar dat God sommigen van ons met die dingen zegent... wil niet zeggen dat het ons recht is. Nee, het is genade, een knipoog van de hemel... maar het is zeker niet iets om na te jagen. Want alles wat we najagen... zal ons mede vormen in onze identiteit... In wie we zijn. En waar we onze identiteit en bevestiging in vinden. Echt waar. Als je gezondheid najaagt. Dan zal je je zekerheid vinden in gezondheid. Jaag je welvaart na. Rijkdom na. Dan zal je daar je zekerheid in vinden. En dan ben je afhankelijk van allemaal aardse dingen. Maar God wil dat we afhankelijk zijn van hem. Dus ga achter hem aan. Ik heb ooit een keer geleerd van mijn mentor. Die zei, ga nooit achter geld aan. Want geld gaat je op de plekken brengen en keuzes laten maken waar je achteraf op terugkijkt... en denkt van, dat had ik nooit moeten doen. Geld is een hele slechte raadgever. Het is een heel handig middel om dingen te doen. Echt waar. Geld is een hele goede slaaf, maar een verschrikkelijke meester. Geld moet je sturen om dingen te doen. Je kan, met geld kan je mensen zegenen. Met geld kan je leuke dingen doen. Met geld kan je meebouwen in het koninkrijk van God. Geld is geweldig als dienstknecht maar niet als Heer. En daarom... is geld nooit een doel. Want niemand... heeft een slaaf als doel. Het hoogste doel is God. Achter Hem aangaan. En geloof me, als je achter God aangaat... dan geeft Hij je middelen om Hem te dienen. En of die middelen nou zijn... financiën, of tijd, of talenten... of creativiteit, of een mix van dat... of allemaal, dat is aan Hem... Dat bekende verhaal waar God de talenten geeft. De ene één, de andere twee, de andere vijf. De een is niet beter dan de ander. Maar God wil ons allemaal op een andere manier gebruiken. En als we dat gaan pakken... dan zijn we dus ook niet meer jaloers op mensen... die heel erg gezegend zijn in onze ogen. Want we weten niet welke last zij moeten dragen... en welke verantwoordelijkheid zij hebben. Ik ben trots op mensen die enorm gezegend zijn. Ik juich met ze, ik ben blij. Ik, ben, ik vier feest alleen als ik hoor dat iemand gepromoveerd wordt in onze kerk... Ik vind het geweldig. Ik weet nog dat Anna Paula vertelde dat ze een nieuwe baan had. En dat ze mag rondreizen. Ik was zo blij. Misschien was ik nog blijer dan zij. Maar ik heb het gevierd met de Heer Jezus. Ik denk, yes! Geweldig, weer een dochter van de Allerhoogste. Die mag gaan op plekken waar heel veel mensen van ons niet mogen gaan. En invloed mag uitoefenen vanuit het Koninkrijk van God. Mooi. Dan vier je het. En dan denk je niet, oh, waarom mag zij zoveel reizen? Oh, zit ze weer daar? Oh, wat vervelend nou, is ze weer in Amerika? Is ze weer in Zuid-Amerika? Want, want zij instagramt alles, hè? dat is leuk. En dan denk ik: ben je nu op vakantie of ben je op voor werk? Ja, voor werk, ja. Alweer, ik moet alweer naar huis. Ik denk, oh, wat vervelend nou voor je? Maar ik vind het geweldig. Ik vind het, ik vind het echt een feest. En zo bij iedereen, als ik, ik volg de meeste van de mensen die ik ken bij Reconnect. Die volg ik op social media. Ik vind het leuk om te zien. De successen die worden behaald, de overwinningen. Dat is omdat ik denk, dit is niet het doel, maar het is een middel om iets van God te laten zien. Dus jaag God na, zodat je door Hem gevormd wordt in je identiteit. En zodat Hij je zekerheid wordt en dat je bevestiging vindt in Hem en Hem alleen. Want wanneer dan alles wordt afgenomen, dan ben je nog steeds goed. Want ze kunnen alles van je afnemen, behalve Jezus. En vroeger hadden ze daar liedjes over. Zingen we niet meer zoveel. Maar ze hadden daar liedjes over. Jesus is all I need. Weet je, je kan het goud en het zilver hebben, maar als ik Jezus niet heb, dan heb ik niks. En we zongen dat. Ik zong dat als, als tiener. Ik denk, oh ja, geweldig. En ondertussen dacht ik, ja, maar een beetje goud is wel handig. <lacht> maar ik bid dat we steeds meer op dat punt komen dat we zeggen: Heer, u mag alles hebben. I don't care. Als ik u maar heb. Want als ik u heb, heb ik alles. Want u zorgt voor mij. Mijn zekerheid vind ik niet in mijn bankrekening. Ik vind het niet in mijn werk. Ik vind het niet in mijn succes. Ik vind het in Jezus. En daar. En als je kijkt naar die zaligspreking, is dat waar Jezus ons naartoe brengt. Hè? Hij, hij, hij neemt ons mee van jongens, daar wil ik jullie hebben. Dat je compleet afhankelijk bent van mij en van mij alleen. Laten we ons daarom in eerste instantie richten op dat wat we vinden in die acht zaligsprekingen. Want daarin noemt Jezus al hele belangrijke sleutels, waarmee we onze blik leren richten op het Hemelse. Nog één keer die tekst. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden. Vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juicht. Juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Lieve vrienden, ik hoop dat je net als ik de afgelopen weken weer of voor het eerst hebt mogen zien... waar we ons in dit aardse leven op mogen richten. Waar het werkelijk om draait. En welke gevolgen dat kan hebben. Hoe bijzonder is het dat Jezus zegt dat we gezegend zijn... wanneer we omwille van Hem worden uitgescholden. Wanneer we omwille van Hem vervolgd worden. En van allerlei kwaad worden beticht. Want dit betekent dat we in ieder geval niet altijd begrepen, geprezen of gerespecteerd worden. Dit betekent dat we soms keuzes zullen maken... die tegen alle logica ingaan en soms verre van populair zijn. Maar hou in dit alles je blik op God. Hou in dit alles je blik op zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En laat je leiden door deze dingen in ieder seizoen van je leven. En ik geloof met heel mijn hart... je zal dan de blessed life als nooit tevoren gaan ervaren echt waar en ik denk het beste wat je kan hebben in je leven is de nabijheid van God dat waar je bent dat je altijd God zo kan ervaren dat waar je ook bent in het diepste dal of hoog op de bergtop dat, dat je merkt God is zo dichtbij en dat leven gun ik een ieder echt waar nog veel meer dan alle promoties en alle rijkdom die je kan hebben ik gun je Gods nabijheid boven alles en dat is alles wat je nodig hebt echt waar de vrede van God die alle verstand boven gaat, die ons hart en ziel zal behoeden in Christus Jezus. Dat is alles wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt. En dan, dat betekent niet dat je nooit huilt... en dat je nooit teleurgesteld raakt. Dat betekent niet dat je nooit denkt van... Oh, waarom ik het niet? Nee, want dat had David ook in de psalmen. Maar dat je op dat moment mag ervaren... maar u bent erbij. En u, u huilt met me mee. En u weent om de gebrokenheid die u hier ziet in mijn leven... En ik weet, ik hou me vast aan u. En u bent de wonderige God. U bent de God van wonderen. De waymaker. U kan nog steeds een wonder doen. En ik vertrouw erop. Ik geloof erin. En ik hang me eraan vast. Dat u een wonder gaat doen in mijn leven. Dat is de blessed life. In ieder geval, volgens mij. En als je er anders over denkt, mag ook. Dat is zo mooi van het Koninkrijk van God. Echt waar. Laatste gedachte ben ik klaar. Echt. staat ook niet in de preek. Maar ik vind dat zo mooi van God. Als je kijkt... hoeveel inzichten er zijn over de Bijbel. En hoeveel inzichten elkaar soms tegenspreken. En soms hoe mensen bekvechten online, Dan denk ik, dit laat ook Gods grootheid zien. Want ik ben heel blij dat God niet zegt... er is maar één manier en dit zo moet je het interpreteren. En, dit, en als je het fout hebt, dan gaat de grond open en dan sterf je. Zo gaan we soms wel met elkaar om, hè. Maar... Ik ontdek steeds meer dat God aan iedereen iets geeft. En jullie zitten hier in deze kerk. En ik spreek hier, dus jullie hebben pech. Dus jullie worden beïnvloed door hoe ik het zie. Hoe ik het woord interpreteer. Maar ik ben ook maar Gilbert. En ik doe ook maar mijn stinkende best om het beste te zien wat ik kan zien. En om dat uit te leggen. En ik leer ook, als ik kijk naar hoe ik nu preek. En dat vergelijk met hoe ik tien jaar geleden sprak. En hoe ik tien jaar daarvoor sprak. is het heel anders. Was het twintig jaar geleden slecht? Nee, echt niet. Nou ja, misschien wel. Tenminste, ik vond het niet zo goed. Maar wat ik zei was niet slecht. Ik stamelde gewoon de hele tijd. Want ik was niet zo goed in spreken nog. Het is een wonder dat mensen bleven. En tien jaar geleden toen we begonnen met Reconnect. Ik heb wel eens naar die preken teruggelezen. En ik denk, ik. Wow, wat een geweldig wonder van genade dat mensen nog zijn blijven komen. Zeg. <laughs> maar zo groei ik ook. En ik hoop dat ik over tien jaar weer ben verder gegroeid. Ik hoop echt met heel maar dat ik over tien jaar niet hetzelfde preek als nu. Want dat zou betekenen dat ik niet ben verder gegroeid. Want God is veel groter dan wij ooit kunnen beseffen. Dus zo is het ook met ons allemaal, met jullie privé. Weet je wel, en, en als je dan dingen ontdekt... en je denkt, hey, Gil zegt dat anders. Denk dan niet meteen dat jij het verkeerd hebt. Maar misschien gaat God een andere weg met jou. En dat is oké. Okay. Dat mag. Mooi is dat, hè? Er is vrijheid, freedom in het Koninkrijk van God. Freedom. Ook voor dit. Zolang we over een paar dingen maar eens zijn... Dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat hij de eeuwig is. Dat Jezus is gekomen. Dat hij is, wat, wat ze ook zeggen, dat hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Gestorven is aan het kruis. Zijn leven heeft gegeven. Begraven is. Ten derde dag is opgestaan. Ten hemel is gevaren. En dat we hem verwachten. En daar zijn de meesten het over eens. En dan ben je mijn vriend. Want dan hebben we het over dezelfde Jezus. En als je een andere Jezus hebt, ja, kan ook. Maar dan snap ik je minder goed. Snap je? Maar laten we zo naar elkaar kijken mensen. Laten we zo de gesprekken met elkaar voeren. Laten we elkaar zo opbouwen. En zo elkaar wijzen naar God. Zodat de gesprekken meer opbouwend mogen zijn. Dat ze mogen wijzen naar God. En dan en dan en dan en dan gaan we echt dat gezegende leven leiden. Lieve mensen, ik ben klaar. Ik wil uh, graag bidden met een ieder die zegt. Oh man, dat gezegende leven daar verlang ik naar. Dat leven waarin ik echt zo gefocust mag zijn op het hemelse. Met twee voeten op de aarde. He, dat, is, dat is de kunst. hè? Met je hoofd in de hemel en je voet in de modder. Maar dat is het leven waartoe God ons oproept. Dat we geloven met heel ons hart. En ondertussen niet wegrennen voor de gebrokenheid in deze wereld. En heel vaak denken we dat het een of, -of is. Maar het is een en-en. God geeft ons de genade om in deze wereld te staan. Naast mensen in gebrokenheid. Met mensen te huilen. En tegelijkertijd een perspectief vanuit de hemel te hebben. En dat is, daarin wil ik ook groeien. Ik wil dat meer en meer en meer en meer hebben. Dat perspectief, dat ik echt vanuit de hemel mag kijken... en zeggen, van, ja, alles is mogelijk, mensen. Al heb je drie doktersrapporten, het is allemaal mogelijk. En tegelijkertijd daarin niet de connectie met de persoon... die verdriet heeft, verliezen. Dat Jezus ook niet, hè? Jezus ging ook naast de mensen staan... Jezus had overal binnen kunnen komen en meteen kunnen zeggen... oké, wonder, boem, en klaar. Dat deed hij niet. Hij hoorde het verdriet. Hij luisterde naar het verdriet. Jezus was het voorbeeld van empathie voor iedereen die gebroken was. Als je dacht dat je het allemaal wist, had je een probleem met Jezus. Maar als je gebroken was... Was Jezus je beste vriend. Is Jezus je beste vriend. En dit wil ik ook voor mij en ik hoop dat ook voor de kerk. Dat we zo'n kerk mogen zijn. Mensen met geloof onwankelbaar geloof, Maar tegelijkertijd... Met, met voeten die staan op de aarde. En meevoelen met de mensen... die gebroken zijn. En, ik, en echt waar. Ik, ik wou zeggen, zeggen... mark my words, maar ik geloof echt... en ik heb het vaker gezegd... dat we een seizoen ingaan waar we meer van God gaan zien. En ik geloof dat dat... een profetisch woord mag zijn voor deze kerk. En ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Als je me langer kent, weet je... ik, ik ben niet zo snel met allemaal woorden uitspreken, maar... Dit hebben we al zo lang op ons hart, Sharon en ik. En ik, ik zelf ook echt al heel lang denk ik... dit wordt een seizoen van wonderen. Een seizoen van doorbraak. Een seizoen waarin we dingen gaan zien. En ik heb mensen nodig die zeggen... ja, ik wil dit ook geloven. En dat betekent niet dat we dan gaan zweven in de lucht. Nee, wat ik zei, we staan op de grond. Maar we hebben een ander perspectief. We gaan anders kijken naar dingen die we zien. Naar dingen die we horen. We gaan anders kijken. We gaan, de rapporten, de, de diagnoses zijn niet meer het eindstation... maar het wordt het startpunt. Van waaruit we gaan bewegen. En we gaan bidden, we gaan geloven en we gaan zien. Maar daarvoor hebben we dat perspectief nodig. Waarin we dus soms dingen gaan doen die onlogisch zijn. Maar we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. En zo geloof ik ook nog steeds dat we in het nieuwe seizoen een doorbraak gaan zien met het gebouw. Ik geloof het. Ik geloof het met heel mijn hart, dat God een doorbraak gaat geven, dat gebouw er komt, dat het een plek wordt van ontmoeting, waar mensen met een huis, zonder een huis, mensen uit alle rangen en standen van de samenleving elkaar ontmoeten, maaltijd hebben met elkaar en daar iets van de liefde van Jezus mogen ervaren. Ik geloof erin. Ik geloof dat God de hemelvensters opent. Dat er zoveel geld binnenstroomt Dat we geen hypotheek hoeven te nemen. En dat we alleen maar kunnen zeggen. Dit heeft God gedaan. Dat niemand kan zeggen. Ja dit waren via mijn contacten. Mijn, mijn netwerk. Mijn dingen. Nee niks van mij. Alles van Jezus. En dat we kunnen zeggen. God heeft het wonder gedaan. Hij, heeft het, hij is het zo begonnen. Twee jaar geleden. Hè? Toen we uitspraken. Dat we zeiden. We geloven dat het moment daar is. Dat we een gebouw gaan krijgen van God. Toen had Reconnect ongeveer 2000 euro. Op de spaarrekening. Dat is alles wat we hadden. En toen zeiden we ook, en we geloven dat God gaat voorzien... ...we hadden niet eens geld om de ding, aankoopmakelaar in, in, in de hand te nemen. Dat alleen al was 8.000 euro. Alles bij elkaar. Hadden we niet. Maar wat gebeurde er die week? Die week nadat we dat hadden gezegd... ...kwam er 15.000 euro op de bankrekening. Niet van iemand die naar de preek had geluisterd. Niet van iemand die de livestream had gevolgd. Niet eens van iemand van de kerk. Gewoon iemand heel ergens anders... Die zei, ja, ik lag in bed en God zei dat ik 15.000 euro moest overmaken. En jij weet waarschijnlijk waarvoor. En ik zei, ja, dat weet ik, want we hebben geld nodig, om dan gaan een gebouw kopen. Hij zei, halleluja, zei hij. Hij was nog nooit zo blij dat hij 15.000 euro had gegeven. Hoe mooi is dat? En daarin liet God zien, ik ben erbij. En zo zijn er dingen gebeurd, hè. Dat ik dacht van, oh ja, want je moet zo een, op een gegeven moment moet je als je het wil kopen... dan moet je een tiende moet je dan zeg maar als onderpand geven. Ik dacht, een tiende, man, hoe kom ik aan een ton is veel geld hoor, een ton. Ik dacht, hoe ga ik dat doen? Bidden, want we hadden het niet. Dus ging gingen bidden. En toen was er een kerk die zei: Ja, we hebben op ons hart om jullie een ton te geven. Ik zeg: kom. Oh. Yes. En die had ook niet naar onze livestream gekeken. zei: Ja, voor jullie gebouw. Ik zeg: ja, maar we hebben nog niks op papier staan. Hij zei: Nee, maar dan heb je het al vast. Ik zeg: Oké. Okay. En zo zijn er meer wonderen gebeurd, hè? Meer toezeggingen gedaan. Ik bedoel, dit is geld dat al echt binnen is. Maar er zijn toezeggingen gedaan, en dan denk ik: van dit is God. Seizoen van wonderen. Geloof erin, mensen. Geloof. We gaan God zien. En het is mijn verlangen dat we erover gaan vertellen in de stad. Niet aan mensen die al geloven, die al naar een kerk gaan. Laat hun lekker naar een kerk gaan. Dat is mooi. Dat we tot zegen zijn voor haar. Maar vooral aan de mensen die niet geloven, die God niet kennen. Dat je gaat vertellen: oh, man. Onze kerk is zo gek. Die mensen zijn zo gestoord. Maar we zien allemaal wonderen. Mensen genezen. Uh, baby's aan de lopende band. Weet je wel. Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Oh, hebben ze dan speciale diensten? Nee, God is er gewoon. Geen speciale diensten. Elke dienst is God erbij en er gebeuren wonderen. Daar droom ik van. En ik zeg het nu zodat het gaat landen in jullie harten. Want ik heb jullie nodig. Want we samen mogen er gaan verwachten. Samen mogen we het naar verlangen. Samen mogen we ons uitstrekken. Maar het begint dus met die focus op het eeuwige. Daar begint het allemaal want dan kan je... ondanks alle teleurstellingen... en die gaan komen. Ondanks alle onbeantwoorde gebeden en die gaan ook komen. Kan je vasthouden. Want we hebben de belofte in de eeuwigheid... dat we daar heel zullen zijn. Dat we daar feest zullen vieren. Dat we daar... ook de mensen die we hebben verloren... weer gaan zien. En ik heb het hier wel eens verteld. Ik heb, ik, ik heb zelf twee broers boven mij. En beide zijn bij de Heer. Ik, dat is mijn verlangen dat op een dag in de eeuwigheid ga ik mijn twee broers zien. Weet je wel. Ik heb geen flauw idee wat ze daar hebben uitgesproken. Geen kattenkwaad. Dat gebeurt daar niet in de hemel, maar... Ik weet het niet. En voor ieder hier die een kind heeft gehad... die die niet volledig mocht dragen... ja, daar ga je je kinderen zien. Daar ga je ze zien. Hoe mooi is dat? Oké, okay, ik ben de enige die het niet heel mooi vindt. Ik vind het zo mooi. Oké, okay, maar daar gaan we eens dus voor bidden. Ik was al aan het afsluiten, hè? sorry. Oké. Okay. Maar als je dus zoiets hebt, ik wil dit leven met verwachting. Mijn hoofd in de hemel en mijn voeten op aarde. Als jij die persoon bent, en, uh, dan wil ik met je bidden. En uh, open gewoon je hart. Je hoeft je hand niet op te steken. God heeft je hand gezien. En ook thuis, je hoeft je hand niet op te steken, je vinger op te steken. God heeft je hart gezien. Ik wil gewoon bidden. Vader, dank u wel. Zo komen we voor uw troon. Als kerk met dromen, met verwachtingen... Met, met de dingen die in ons hart leven. En Heer, u weet er alles van. Heer, en ik wil echt uitspreken... in geloof. Heer, we willen leven... vanuit een hemelsperspectief, Terwijl we wandelen op een aarde... die zo gebroken is en zo... een redder nodig heeft. Heer, we willen... leven vol geloof. En tegelijkertijd zo empathisch zijn... voor een ieder die het nog niet ziet... We willen leven met de verwachting dat uw koninkrijk hier baan breekt. Volledig. Terwijl we ook wandelen en weten dat er nog zoveel niet is van uw koninkrijk hier op aarde. Dat er nog zoveel onrecht is en onrechtvaardigheid is. Heer, maar dat we nooit geremd zullen worden door wat we zien. Maar altijd gevoed zullen worden door wat we geloven. Dat we nooit geremd zullen worden door wat we zien. Maar altijd gevoed zullen worden door wat we geloven. Want u bent de God van wonderen. U bent machtig. U bent groot. U bent almachtig. Niemand is gelijk aan u, Koning Jezus. Dank u wel dat u door uw geest op dit moment ook harten vult. Dat we mogen overlopen, over mogen stromen. Dat we volledig gedoopt mogen zijn. En vol mogen zijn van uw geest. Dat het mag stromen. Heer, dat het leven mag brengen. Op plekken waar we komen. Heilige geest van God, vul ons hart. Met geloof, met verwachting, met vertrouwen. Met perspectief. In de naam van Jezus. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam.